0: Lo primero que tenemos que hacer como papás es pensar si esto que yo comparto va a generar algún tipo de efecto en mi hijo y en su identidad virtual, ¿sí? Cuando se sube una imagen de nuestro hijo, de nuestra hija, eh, con el, eh, el, el equipo del, del, del colegio que sí. se ve el logo, estamos habilitando la localización de, de, ese, de ese menor de edad, de ese niño, de esa niña. Dos de cada tres creen que no se afecta la privacidad, ni suya ni la del
1: niño. Es claro.
0: Sí que Todo. afecta
1: la privacidad. Por su... Si nosotros hemos colgado desde la primera ecografía de esos niños eh, Cuando esos niños llegan a ser adolescentes Les vamos a decir No, no, no cuelgues fotos tuyas en la red O ten mucho cuidado con lo que cuelgas Pues no es muy coherente Alfabeta, Una enciclopedia de cultura digital con datos y
0: relatos Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Alfabeta, en este caso el número 11, que corresponde a la K de Kids. Soy Gastón Marí y te doy la bienvenida, Andrés. Hola Gastón, sí, la K de Kids, que como habrán advertido por
1: nuestros audios de la apertura, nos va a llevar a hablar de niñas y de niños que desde muy temprana edad, incluso desde el nacimiento ya entran a un mundo de redes sociales.
0: Lo escuchábamos en uno de los audios, ¿no? Este tema de, incluso antes de nacer, tu ecografía ya debuta en las redes sociales. Sí, y nosotros hablábamos un poco de
1: esto en nuestro episodio con G de generaciones, cuando hablábamos de los Centennials y cuando hablábamos de la generación alfa, porque los nacidos y las nacidas en estas generaciones, efectivamente están creciendo rodeados de pantallas, rodeados de cámaras, y con sus padres y madres también inmersos en esta
0: sociedad que te desdibuja todo el tiempo el límite entre lo público y lo privado. Así es, Andrés. Y vamos a hablar inevitablemente tanto de hijos como de padres y madres. Porque, como señalaba uno de los audios del comienzo, resulta que hay progenitores que en teoría deberían guiar a sus hijos para que se manejen adecuadamente en el mundo virtual y de repente ellos mismos son los que inician la biografía digital de sus hijos con la ecografía posteada en Facebook o Instagram, ¿no?
1: Y sí, y esto no lo decimos para abrir juicios de valor sobre lo que hay que hacer pero evidentemente hay que empezar a reflexionar sobre la vida online de los menores de edad eh, en varios sentidos.
0: Y una de estas cuestiones, asociada más al presente y al tema de la seguridad, tiene que ver con esas fotos que compartís de tus hijos y que no son solo fotos, Tendríamos que empezar a verlas como fragmentos de información. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, un poco el ejemplo del comienzo con el logo del uniforme del colegio, ¿no? Vos posteas una foto que contiene información. Y esta información puede remitir, entre otras cosas, a una ubicación muy concreta. A pesar de que puede sonar un poco paranoico pensar o, decir, eh, pensar o decir esto, es una realidad que estamos brindando datos muy sensibles y no siempre sabemos quién está del otro lado. ¿no? Sí, Si estamos transmitiendo
1: en vivo, eh, por ejemplo, ahí ya estamos dando coordenadas eh, de tiempo y espacio muy precisas, pero como decís vos, no se trata esto de, de ser paranoicos, tampoco se trata solamente del presente inmediato, ¿no? Porque el tema de compartir fotos de los hijos y sobre todo de compartir fotos de, de los hijos que no tienen todavía edad para ser plenamente conscientes, para los padres eh, lo importante sería tener en cuenta que vos estás dejando en el espacio virtual fotos que son para siempre, que van a quedar eventualmente para siempre allí.
0: Y además fotos que no son tuyas, porque incluso aunque sean de tus hijos o de tus sobrinos no tenés control sobre la distribución tanto en redes sociales como en otras plataformas y que de alguna manera pueden llegar a condicionar a tu hijo o hija en el futuro a que sienta vergüenza o pudor o similares, ¿no?
1: Claro, y además pensábamos, eh, nosotros antes de grabar comentábamos con Gastón, ¿te acordás que decíamos, bueno, si a los adultos muchas veces nos cuesta esto de dimensionar entre lo público y lo privado, bueno, a los chicos les cuesta mucho más
0: y los adultos en teoría tenemos más herramientas para advertir las consecuencias de nuestra vida online pero insistimos, cuando sos padre o madre además de saber hasta dónde llevas tu identidad virtual tenés que hacer un cálculo de hasta dónde gestionás la identidad virtual de tus hijos ni te cuento si sos la hija de una famosa escuchemos la siguiente anécdota y después la comentamos Griselda Siciliani, que publicaba siempre cosas de la hija, que la hija uh -huh. tiene siete años, pero desde que era chiquita publicaba, bueno, cuando empieza como a hablar y a bailar y a cantar, bueno, sigue publicando. Entonces, un día va a comprar algo con la hija y la, y la señora que le vende dice, ¡ay, qué divina el otro día en el video que ella y la niña la miró! Entonces, cuando salen del negocio le dice, ¿cómo sabe ella todo lo que yo hice? porque lo publiqué en Instagram nunca más publiques nada de mí le dijo la hija de 7 años
1: bueno eh, qué divina que sos pero lo primero que se me ocurre decir sobre este fragmento eh, muy bien por un lado a los 7 años pararse con esta actitud y decirle a tu mamá Deja de compartir mi vida.
0: Tal cual, y acá me parece importante no caer en generalizaciones. No a todos los niños les gusta mostrarse, aunque hagan una gracia o tengan un talento. A veces leemos que todos los chicos quieren ser youtubers. Bueno, seguro que no es tan así. ¿no?
1: Y además, eh, incluso si todos los chicos quieren ser youtubers, o algunos pueden querer ser youtubers, que lo sean cuando tengan una edad y una capacidad de decisión un poquito más firme sobre su propia exposición. A ver, estos temas obviamente son controvertidos, la de el tema de exponer a los hijos, pero no es un tema tan nuevo como parece, ¿no? En definitiva, muchos famosos históricamente han expuesto a sus hijos, pero quizás el tema de las redes es que no hay tanta conciencia de lo que se graba y por dónde se va a terminar viendo aquello que se grabó.
0: Claro, antes los hijos de los famosos salían en revistas o en la tele, pero era un momento particular y las injusticias te indicaban que estaba frente a una situación de exposición. Quiero decir, ibas a un gran de televisión, ibas al living de Susana, iba el fotógrafo a tu casa...
1: Claro, o sea, tenía siete, por más que tuvieras 7 años y estabas en el living de Susana, claramente te dabas cuenta que eso, que eso iba a salir al aire. Pero bueno, son cuestiones también de tiempos analógicos que ya eh, no tienen mucho que ver con el, con el presente.
0: Y el otro tema es que nosotros hoy hablamos de K de Kids, pero la niñez a su vez es un periodo que incluye muchas edades y obviamente en el transcurso de ella la relación de los niños con la tecnología va cambiando. No es lo mismo Mirko, el hijo de Marley, que tiene menos de 3 años, que la hija de Siciliani.
1: Exacto, no, la cuestión de la edad no es un detalle menor, porque justamente volviendo al caso de la hija de Griselda Siciliani, en definitiva, el fuerte de la anécdota, el punto, digamos, importante de esta anécdota, es que tenés siete años y en una situación totalmente inesperada, descubrís de manera brusca, por así decirlo, cuáles son los límites reales de tu intimidad.
0: Límites que, como dijimos en nuestro episodio con Ida Intimidad, no solo son relativos a las decisiones de las personas, sino que también se ven un poco influidos por cómo funciona cada red social.
1: Eh, es importante eso de cómo funciona cada red social porque a veces tendemos a pensar que algunas redes sociales o algunas aplicaciones de mensajería nos cuidan eh, un poco más la intimidad que otras. El otro día una amiga que tiene una hija de dos años me decía que ella solo compartía las fotos de su nena en los estados de WhatsApp porque le parecía que era un poco más restringido porque ella en WhatsApp tiene a su mamá, a su suegra y en definitiva es la gente a la que a ella le importa que vean la foto de su nena creciendo y no tanto en Facebook, donde quizás eh, ella me decía que tenía más gente del laburo o incluso más gente desconocida. Ahora, bueno, si sí, lo... decime.
0: No, si lo pensás también, cuando estás subiendo un estado Whatsapp, no solamente lo estás compartiendo con, con la abuela, con la tía, con la madrina, sino con ese contacto que agendaste porque te tenía que arreglar la ventana o porque te tenía que arreglar la canilla... Y quizás esta persona no quiera que el plomero vea a su hija.
1: Claro, por eso. Pero por, por eso esto que te decía de mi amiga, yo también después me quedé pensando que es muy relativo. Porque siempre depende también a quién agendes. Después están otras opciones que, digo, a medida que las redes sociales y las aplicaciones avanzan, por ejemplo, ahora WhatsApp te permite ocultar los estados a determinada gente. Pero bueno, ya te tenés que tomar como el trabajo de hacer algo más. ¿no? De ocultar un, un estado, por ejemplo.
0: Así es, yo creo que la clave acá es compartir con recaudos y tener en cuenta la importancia de la seguridad de lo que compartimos online. Bueno y hasta ahora no lo hemos nombrado, pero en definitiva venimos hablando de sharenting, una expresión en inglés que combina las palabras share, que es compartir, y parenting, la crianza, para referirse a la forma en la que los progenitores comunican la vida de sus hijos o hijas en las redes sociales.
1: Y la expresión tuvo, eh, últimamente ha tenido un uso más bien peyorativo en relación sobre todo a las hijas y a los hijos de los famosos que están un poco hartos de ser eh, el parte del feed instagramero de, de sus padres famosos, ¿no?
0: Así es, porque son una fuente infinita de contenidos más bien tiernos, ¿no? Y uno de los casos más sonados fue el de la hija de Winnet Paltrow.
1: El, sí, el del, porque además fue un caso que se viralizó por, desde la misma cuenta de Instagram de Winnet Paltrow porque eh, su hija se lo reprochó en los comentarios.
0: Así es, en la foto en cuestión era una selfie que mostraba a la actriz y a su hija en un centro de esquí. Winnet aparece sonriente, la hija no tanto, y es curioso que la hija tiene unas antiparras de esquí que prácticamente le tapan toda la cara
1: y el, el detalle de las antiparras eh, no, no es menor porque justamente en esos comentarios cuando la hija que se llama apple la hija se llama apple si sí, al pasar la hija, la hija le comenta mamá ya hemos discutido esto no deberías publicar nada sin mi consentimiento y la propia paltrow en, en otro comentario le pone ni siquiera se te ve la cara justamente como minimizando eh, esta cuestión de que eh, las antiparras ¿Qué tanto te cuidarían más o menos la identidad y la, y la exposición pública?
0: Me encanta ver cómo los niños son cada vez más reactivos frente a estas acciones, pero a la vez, por supuesto, abajo en los comentarios no se hicieron esperar. No, era, era,
1: estaba, estaba todo preparado para que salieran los haters, y salieron algunos haters, con, o por lo menos gente con muchas ganas de polemizar entre madre e hija. Esta foto tuvo más de 150.000 likes, tuvo también miles de comentarios a favor y en contra... Y de alguna manera Apple, que tiene solo 14 años, logró instalar el debate del sharing thing.
0: Y es un debate bastante divisorio porque, por un lado, publicar todo sobre la vida de tus hijos o hijas no parece una buena decisión, pero también podríamos preguntarnos... ¿La restricción total es posible o incluso es saludable?
1: Es una, es una gran pregunta, Gastón, porque es absurdo en este tema, como en muchos otros, ponerse anacrónicos. La verdad es que hay una necesidad genuina de compartir la vida y, en definitiva, las redes son indiscutiblemente la forma más práctica de hacerlo. Y como en este episodio de Alfabeta se llama con K de Kids, no podemos dejar de hablar de Ryan que es un nene estadounidense de 7 años que es muy exitoso en YouTube por sus videos en los que básicamente lo único que hace es abrir cajas de juguetes y jugar eh, con esos juguetes.
0: Lo que se conoce ahora como unboxing, que es común verlo en productos de tecnología como, por ejemplo, el último iPhone.
1: Claro, hace unboxing, lo hace junto a su padre, eh, los padres, por cierto, no tienen muchos reparos en esto de sharing sí, sharing no, porque... Hay bastante dinero.
0: Sí, de hecho, en 2018 se convirtió en el youtuber que más dinero ganó, según la revista Forbes. Ganó 22 millones de dólares con un canal de YouTube que tenía hasta hace poco aproximadamente 17 millones de suscriptores.
1: Y como tantas otras estrellas de, de YouTube, esto comenzó primero como un video viral en el año 2015 y fue mutando lentamente hasta convertirse en un negocio bastante rentable. El canal se llama Ryan Toys Review y palabras más, palabras menos, el, el DN se ha ido convirtiendo en una suerte de... Sommelier de juguetes.
0: Y como decías vos Andrés, el gerenting no le estaría importando tanto a los padres. Eso sí, la madre dejó su trabajo full time como profesora de química y se dedica exclusivamente a editar y grabar los videos.
1: Sí, sí. Chau química, chau clases. El último dato de este youtuber que, por, que les decimos, repetimos, ¿no? Es el que más dinero ganó en 2018. Es que a pesar de toda esta fama y de toda esta exposición, los padres se jactan de haber eh, de no haber revelado nunca dónde viven. Es decir, si bien obviamente el NEN está súper expuesto, nunca han dicho de qué ciudad o de qué estado de Estados Unidos son como una forma dentro de tanto estrellato digital, como una consideración mínima para preservar la seguridad o la identidad del chico.
0: Seguridad, intimidad, deseo de compartir, anonimato, consentimiento. Algunas de las cuestiones que hemos abordado alrededor de padres e hijos en la área digital en nuestro episodio con K de Kids, que ya vamos cerrando Andrés.
1: Sí, y antes de terminar Gastón, déjame dar el crédito de los audios, el fragmento sobre la hija de Siciliani corresponde al programa Hoy nos toca a las 10 del Canal de la Ciudad y los audios de apertura de este episodio corresponden a Radio Televisión Vasca, Televisión Pública Argentina, Telefe Mar del Plata y Canal 10 de
0: Córdoba. Vamos a recordar además que para quienes no los escucharon siguen disponibles los episodios de Alfa Beta con A de algoritmo, B de bot, C de click, D de desconexión, E de emoji, F de fake...
1: G de generaciones, H de hater y de intimidad y J de juntarse
0: Y por último recordamos a nuestros seguidores Que estamos en arroba alfabetapodcast Tanto en Twitter como en Instagram y Facebook Y allí compartimos data chequeada Y chequeable sobre vida digital
1: Y por supuesto agradecemos a quienes nos siguen Episodio a episodio Y el próximo bastón es con L de leer porque leemos más que nunca.
0: Ah, mirá, pero justamente está muy extendida la idea contraria, ¿no?
1: Está totalmente extendida el mito de que leemos cada vez menos por culpa de las pantallas y todo eso, pero por eso mismo, para desterrar ese mito, el episodio número 12 de Alfabeta, lo vamos a dedicar a la lectura en tiempos de pantallas y de hiperinformación.
0: Andrés Basigalupo, muchas gracias. Y también muchas gracias a Mariano Vientile, quien estuvo en la operación técnica. Soy Gastón Marí y me despido. Hasta el próximo episodio. Alfabeta. Alfabeta. Una
1: enciclopedia de cultura digital con datos y relatos. Este es un podcast grabado en el estudio de Radio La Otra. Graba también el tuyo. Escribimos a info.radiolaotra.com.ar.
0: La Otra, productora de contenidos.